2: Офелия Гамлету. Гамлетом, перетянутым натуга, В нимбе разуверенья и знания, Бледный, до последнего атома, Год тысяча который, издание, Наглостью и пустотой не тронете, Отроческие чердачные залежи, Некой тяжеловесной хроникой Вы на этой груди лежали уже. Девственник, жена ненавистник вздорную, нежить предпочетший, думали раз хотя бы о том, что сорвано в маленьком цветнике безумия, розы, но ведь это же цс, будущность, рвем и новые растут, предали розы хотя бы раз любящих, розы хотя бы раз убыли, ли? выполнив, проблагоухав, тоните. De было, но встанем в памяти, час когда хроникой, Гамлетом встанете,
1: para Hamlet, como Hamlet, apertadamente, singido na Auréola do desengano e do saber, pálido até à mais ínfima partícula, do ano mil e quantos mais a edição. Com vazio e insolência, não me comoves, jazigos na arrecadação da adolescência. Como espécie de crónica em estilo pesado, já sobre este peito estiveste deitado. Virgem, misógino, a sua escolha foi para os fantasmas absurdos. Alguma vez terá pensado que arrancaram do pequeno canteiro da loucura? Rosas? Mas se isto é... O futuro. Arrancamos. No paraíso crescem novas. Alguma vez as rosas foram traidoras? Aos amantes? Alguma vez, sequer, as rosas? As perdas? Depois de cumprir, emitir aroma, afoga-se. Nunca foi. Mas erguer-nos-emos na memória, na hora em que, sobre a crónica do ribeiro, te levantares, como Hamlet... O singido.
0: De Ofélia para Hamlet. De Marina Tsvetaeva. Escutámos primeiro a leitura em russo, extraída do audiolivro de poesia de Marina Tsvetaeva, da editora Rose Books. Depois, a leitura de Ana Luísa Amaral, na tradução de Nina e Filipe Guerra. Olá, Ana Luísa. Luís. Marina Tsvetaeva 1892-1941 Poetisa russa Uma infância e juventude muito fragilizada Por uma mãe um pianista frustrada Que lhe impunha à irmã As escolhas que queria fazer delas Instrumentistas à força Bom, a vida de Tsvetaeva foi deprimida, mas ao mesmo tempo foi hedonista Apaixonada, corajosa Mas uma vida trágica O marido combateu a Revolução de Outubro E por isso viveram muitos anos separados Viveram depois fora da Rússia O marido foi assassinado Durante o regime de Stalin Dizem que Stalin apreciava muito os poetas Ele próprio escreveu poesia na juventude Dizem até que foi apreciado naquilo que escrevia e por isso era raro mandar matar poetas, matava muita gente. Mas não matou Tsvetaeva, que foi ela própria ao encontro da morte em 1941, também há teorias de que não foi bem assim, que foi assassinada. Razões para esta escolha, Ana Luísa Amaral?
1: Uh, olha, razões para esta escolha são muito pessoais, muito pessoais. Eu uh, connosco. Sim, eu contactei, contactei. Eu conhecia um bocadinho da poesia de Marina Tsvetaeva. Em de 19... Eva, não sei muito bem como se diz, penso que é de, a de seta eva. ou não? Exatamente, 77 ou No ano de 1988, em Salzburgo, estava então no seminário, no seminário de Salzburgo, e houve uma, uma uma colega minha na altura ainda havia Jugoslávia, portanto era a antiga Jugoslávia, e ela chamava-se Alexandra Jankovic e disse-me o quê? Tu não conheces Marina Tsvetaeva? Eu nunca tinha... Quer dizer, já tinha ouvido falar, mas não conhecia rigorosamente nada da de, de, de poeta russa e, entretanto, fui a Londres e comprei uma tradução inglesa dos seus poemas. Juntamente com a Marina Tsvetaeva, comprei também, ou com essa tradução, comprei uma outra tradução de Ana Akhmatova que havemos de trazer, espero, aqui. Aliás, elas... São contemporâneas, praticamente, sim. embora tenham tido um, uma relação com a União Soviética muito diferente. De certa, Eva exila-se, vai-se embora, não é? Aliás, o marido dela combate uh, contra as é forças, doutor. contra a revolução, uh, das forças contra-revolucionárias, digamos assim, ela exila-se, tem uma vida muito triste, como o Luís disse, a Matová permanece, portanto... De qualquer forma, há um poema muito bonito de Marina de Vetaiva, a Anakmatova. Depois, eu li também a correspondência dela com Rilke, que é um poeta, como sabe, que eu gosto muito, e com Boris Pasternak e fiquei fascinada. A partir daí, pronto, fui lendo. Este poema que vem em tradução, que nos surge em tradução de Nina Guerra e de uh, Filipe Guerra, eu aproveitava já agora para lhes agradecer o um, terem-nos uh, indicado a... a, a a leitura, este -livro. a indicação, exatamente, deste audiolivro. Hum, portanto, este, este poema faz parte de uma, de uma sequência...
0: Um ciclo de poemas.
1: Exatamente, de poemas sobre Hamlet, em que Marina de une a voz de Ofélia à sua própria máscara poética para uh, propor uma outra leitura, se quisermos, do Jovem Príncipe da Dinamarca, não é? Hum. Portanto, de, de, neste caso de de Hamlet, a quem ela chama virgem, uh, o príncipe casto, é? virgem, misógino, uh, e o facto de ele ter optado não pelo amor, mas pelos, como é dito aqui no poema, fantasmas absurdos. Eu penso que é um poema também, é um poema, repare, que, que refere depois a morte da própria Ofélia, na hora em que, sobre a Crónica do Ribeiro, é um poema cheio de metáforas de símbolos, e eu acho que nos apresenta uma Ofélia diferente da Ofélia que surge na peça de Shakespeare. Os russos, como nós sabemos também, liam muito Shakespeare, Não é? são grandes amantes de Shakespeare, grandes atores Shakespeare. Eu acho Shakespeare. que toda a gente
0: lê muito Shakespeare, porque eu está, estava a pensar nisso e a lembrar-me de quantos poetas não agarraram <coughs> no Hamlet, Fernando Pessoa, Cesarini, sim, Jorge Sena... Bem, bem é, um, é uma multidão. Uh, talvez seja pelo ser ou não ser... Ou por toda a complexidade sim, sim, que, que advém da é peça. até porque. É verdade,
1: é verdade, Luís. Há até um poema de Akhmatová que se chama Lendo Hamlet, não é? Portanto, o que é curioso é que esta Ofélia que, que assim invetiva Hamlet é uma Ofélia diferente da Ofélia que nos surge na peça de Shakespeare, que é uma, que é uma Ofélia dependente hum. dos homens que, que lhe ditam o comportamento,
0: não é? Aqui a Ofélia é mais de Eva.
1: É, claro, é, é, é uma Ofélia uh, que não se uh, exime de dizer com vazio e insolência não me comoves, por exemplo, não é? Uh, é um poema, este de 1923, é um poema já escrito no exílio, ela sai, como dissemos... Está em Praga então, nessa altura. Exatamente, está em Praga, é um poema... Uh, o que eu acho muito interessante neste poema é o seu... Nesta tradução, até eu diria, porque a tradução em inglês é mais... É mais... Eu não, 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 não posso dizer literal, eu não conheço o russo, mas é mais lógica, digamos assim, do ponto de vista sintático. E nós nesta o que encontramos é um tom muito sincopado, muito entrecortado, digamos. E eu acho que, nesse sentido, ela vai mais ao encontro do que será a voz de Ofélia já no final não é? já na loucura, digamos assim hum. quando ela enlouquece e uh, surge uh, uh, a Hamlet e ao, resto da, e ao resto da corte imersa já na loucura e quando ela começa a dar flores a todos os que estão uh, à sua volta
0: Há aqui uma reflexão sobre o sentimento trágico da vida Eu acho que, o, que personagem... o sentimento
1: trágico da vida, o tempo o mundo e eu acho que também a política no fundo, hum. não é? É, é de facto sobre o sentimento trágico da vida, claro. Não é depois de cumprir emitir aroma a rosa neste caso, não é, afoga-se. Mas quem se afoga e o que eu acho interessante, Luís, de facto, é esta, nesta nesta versão eu eu confronto a versão inglesa e nesta versão um, de de Nina Guerra e de Felipe Guerra, o que acontece é que nós não temos aqui um sujeito, quer dizer, depois de cumprir, emitir aroma, afoga-se, e nós não sabemos muito bem o que é que se afoga. É claro que é a rosa, mas é também o Ofélia.
0: Há desafios de. Há desafios de muito interessantes.
1: Neste... Há, eu acho que é um poema muito rico, e é um poema que. Uh, muito polissémico, e que eu não teria grandes uh, hesitações em cruzar com a própria dimensão política, repare, a seguir à Primeira Guerra são anos terríveis, são anos tremendos, um, a isto some o ambiente que se vivia na Europa e que uh, naturalmente, ao qual naturalmente Marina de Setaiva não era imune, a isto some também o facto de ela se encontrar fora do seu próprio país, ela deixa a Rússia em 22 e vive, como nós sabemos com a família, primeiro em Paris, depois em Berlim depois em Praga ela só retornará a Moscou em 1939 um, e, e vive numa pobreza cada vez mais profunda, não é? Portanto, ela marcada, passa fome.
0: Muito marcada pela tragédia, a morte Exatamente. da filha por fome. Portanto, é uma mulher apaixonada pela vida, mas é muito, muito esmagada pela realidade, por aquilo que a rodeia. Cujas temáticas tomam, tocam muito a questão do
1: exílio, a questão do mal, também a problemática hum. do mal, muito, e, muitas vezes roçando a sátira, como neste caso, não é?
0: Proponho acabarmos com um bocadinho de um dos poemas levados para a música por Dmitry Shostakovich, uma reflexão sobre a arte perante a tirania e a indiferença, que são os seis poemas de Marina Tsvetaeva, que Dmitri Shostakovich compôs em 1973, um certo do diálogo de Hamlet com a sua consciência.
1: Exatamente, que faz parte dos outros, exemplo, do, do os do outros, outros dois do um outro grupo.
0: Exatamente. A medalha aqui é Ortrun Venkel e está com a Orquestra do Real Concerto de Cabal de Amsterdão, direção de Bernard Heiting. Vamos terminar com música, Ana Luísa? Vamos Luís. Então, até para a semana. Até para a semana, Luís.